0: 皆さんおはようございますこのラジオはグローバル子育てコーチコンサルタントの林千代と私が開講しています DA グローバル子育てコーチ養成講座終了生さんである田舎で子育て親育てのゆき子さん子供との関わり方英語コーチゆかさん子供の個性を大切に英語ある生活で視野と学びを広げるコーチ春枝さんで本日お送りさせていただきます。グローバル子育てにおける姿勢のリハビリの内容をお話しさせていただきたいと思っています。ということで、今回はですね、いただいていたテーマがありますので、そちらに触れていこうかなっていうふうに思っています。はいえー、娘のお友達にたまに写真になってしまう子がいて、昨日そのことあった時に、その状態になった時に娘が、どうして変な顔してるのって言ったんです。自転車の後ろに乗っていて、お母さんからも見えない状態だったのと、もう1 1時近くだったので疲れてるんだよと言って話をさしてしまったのですが、ちなみにその子のお母さんからは写真なんだって言われています。子供は全然悪気なくただ見たままを伝えているので、そんなことを言ってはダメと咎めるのも違うと思いますし、私は子供にどのように説明したらいいのかなと悩んでしまいました。お考えをお聞かせいただけると嬉しいですということでした。はい。ということで。まあ難しいテーマではありますよね。うんうんうん。皆さんだったらどう対応されたりしますかこの方がおっしゃられてることって本当にそうだなって思って、お子さんは悪気がないわけなので、とがめる必要もないし、かといって、あのー、ね、こう変にこうフォローをすれば、され相手の子がどう受け取るか,か、相手のうちの方がどう受け取るかってところがあるので、うん。あの対応としてはパッとねどうしたらいいんだろうって考えていなかった状態での対応としてはすごくいいんじゃないかなって私は思うんですけれども、うんうん、そう
1: ですねご自分のお子さんの気持ちをすごく考えていらっしゃると思ったのでダメだってあのそのこと言ってはダメってあの思っているっていうお母さんの優しさがすごくあのここでまず見えたなっていうふうに感じました。うんうん、あとはあの写真のあの,お,お,あのお母様の方のあの、うん、がすごくなんかこう嫌な顔をされてしまったとかそういうことはな,なかったんですかねそう
0: なんです
1: よねここのお手紙のなんか内容だけだと,ちょっとどういう状況かもわからないですけども、うんうんうん、ただやっぱりあの、まあ、ちょっと言い方あれですけどもこう,いうこ,こういう体験を通して。なんかいろんな人がいるっていうことにあの分かる機会になると思うのである意味あのこういう状況に出くわしたこととかこういうお友達がいらっしゃったことに対してはあの、まあ、あのよかったなってすごいいい機会になったんじゃないかなというふうに思いました。うん、いろんな、ねうん、あのあの体にあの支援が必要な子とかあのい,いろんな子が本当これから多様性の時代って言われてるのでそれを考えるとあのこの時にどういうふうに説明したらいいかというよりもなんかこういろんな人がいていろんな子にとってはその子はそれが当たり前だっていうふうに分かってあげることがよくいいのかなってでやっぱりお子さんもまだきっと年齢がちょっと年齢もどのぐらいなのか書かれて。でないですけども小さい子だとやっぱりそのまま口に出してしまいますもんねうちの娘もそうですけども、うん、で徐々にそういう経験を積んであもしかしたらお友達が嫌だって思ってること言ってしまってるかなとかっていう風に気がついていくのかなと思うので
0: 、ま
1: あ、この本当にこの時の対応はお母さんもそれで良いのじゃないかなと思いま
0: した。うんうんうん、そうですね、まあ、もし娘が、うんうちの娘が言ったとしたら私はもしかしたら変な顔って何のことかなっていう感じで変な顔って何を基準に変に思っているのか、うんうん、それが普通ってことはないけれども変じゃない顔て何っていうその子の基準というかそういうのを知ろうと思って疑問を投げかけるかなって思います。うん、ただそれ,がそ,のそれが変だっていうのが思うことが変とかじゃなくてあなたはどういうところでそういうふうに物事を捉えてる変って一体何なんだろう変じゃなないって何なんだもしね、このおうちの方、その相手のお子さんのおうちの方がいる目の前だったらそんなになんかこうじっくり話すことはできないかもしれないですけれども、うん、変って何何が変だと思ったのって何が変じゃないのっていう、なんか、えみたいな感じで流すかな、流すって話すかなみたいな話の方向を流していくなんて思ったりしたりしました。うん、どうですかね、皆さん。う
2: んうん、私もタイリーというかテーマの
0: 、えー、と
2: リクエストを聞,聞かせていただいた時にすみませんあのおいくつのお子さんなのかわからないなと思ったのもあるので千代野さんが今「変な顔ってどんな顔?」ってあの聞いてみるっていう話だったんですがその子にとって「変」っていうことがその言葉しか思い当たらなくて。うんうん変っって言っただけかもしれないので、うんうん、ボキャブラリーが足りないといつもと違う顔とかあの自分と違う顔とかそれをただ変って言っただけかもしれなくて、うんうん、本当の意味で変って思ってるかどうかもちょっと分からないところもあるなと思ったんです。うんうん、なのであの、まあ、その変な顔ってどんな顔っていうのを聞いてみるかなって思ったのとその,、まあ、そのお子さんがやっぱり何歳なのか分からないなと思ったのもあったので。でも、うんうん、変,変じゃないってそもそも何みたいなところがあるので、うんうんうん、その自分が見慣れてるものと違うものイコール変って思ってる可能性ただただそれだけのこともあるだと思うので、うんうん、でも別にそれって。そう,そうだから面白いんだと思うんですあの。いろんな、それは別にお顔とかお友達とかに限ったことじゃなくて、世の中にあるいろんなものって、石ころ一つにしたっていろんな石ころあるし、落ち葉一つにしてもいろんな落ち葉があるから、なんかそういうところになんかつなげながら、この時になんにがっつりお話をするっていうよりも、普段いろんなものをなんか見ながら、いろんなものがあるんだねっていうところの話の延長で何か
0: 伝えられたらいいかなとは思って、はい、聞いてました。ででも本当そうですねあの。特に幼児期ってその方程式がすごく短絡的というかちょっと違うとかこういつもの,そのニコッとした顔よりニコッとしてないとかちょっとしたことを言いたいけどボキャブラリーがないから変っていう一つの言葉にしてしまうっていうことはすごくあってその例えば英語の取り組みにおいてもうちの子、英語嫌いっていうんですみたいなことを結構幼児さんのお持ちの,おちの方から言われたりしますけれども実際嫌いとかつまんないって本当は思ってなかったりすることが結構多くて特におじさんその時の嫌いつまんないはお腹が空いてるから今やりたくないとか眠いから後でがおあ後でがいいみたいな感じでなんかこうそこのクッションとなる言葉を言うボキャブラリー表現力が少ないからイコールもう嫌いって言っちゃえば終わりになるとか、えー、って言えば何か答えがもらえるみたいな感じで使ってることは多々なのでこの時ってその何が変,変じゃないかっていう見方もね伝えていくと同時に言葉をたくさん教えていく機会なんだなっていうボキャブラリーをね増やしていく機会だなと思って関わるっていうのはとてもう
3: 今お話聞いてて思い出したことがあって、まあ、ちょっと話がずれるかもしれないんですけど。私も、おいっ子に、あの、なんで今日そんな変な顔してんのって急に言われたことがあって、<笑>私何のことかわかんなくて、私としてはいつもと同じ顔なんですよね。<笑>まあ、そんな、ね、急に整形したわけでもないんで、<笑>別にいつもと同じ顔なんですけど、<笑>え、何がって言ったら、あの、まあ、いろいろ聞いてたら、結局私はその日を化粧してて、あの基本化粧してないけどけなんかこう久しぶりに化粧した時にあったからすごい変な顔だったらしいんですよねおいっ子にとっては私の顔が。なんかそういう感じだなと思って今聞いててなんかやっぱり子どものその変化の捉え方はどう,どう捉えてるのかってすごい面白いなってその時に思ったんですけど私の化粧してる顔はおいっ子にとっては変な顔なんですよ
0: 。っ
3: ていうことが結構往々にしてあるのかなっていうのはすごい聞きながら確かにそうだなと思って聞いていて。うんうんうんうんこの確かにあのいただいたリクエストの話題は、私もどう答えるかなって、そういうシチュエーションに私の中ではまだあの娘とか息子で会ったことがないので、あんまり考えていなかったんですけど、まあ,あ、聞いて、お母様のその,あのリクエストくださった方の反応はすごい私としては、すごい、すごいいい、いい、いい反応っていうのもなんかちょっと変かもしれないんですけど、なんかそのとっさに出た言葉とか考えてる写真、あることとかはすごいいい素敵だなって思って聞いてて思聞ましたであと私の中でもやるかなって思ったのはそのお話を聞いて思ったのはあのそのなんていうんですかねそのやっぱりい,のいろんな人がこの世界の中にいるっていうことはちっちゃい頃から知っておいていいのかなってハルイさんがいい機会だとおっしゃってたみたいにいいのかなと思うのでそれこそ日本人だけじゃなくて肌の色が違う人がたくさんこの世の中にいたりとかそういうこともやっぱり日本だけで暮らしてるとなかなか出会えるシチュエーションっていうのが少ないっていうのが、まあ、今特に今そうだと思うんですけどなかなか街中でも観光客の方とかも見ないですしのでなんかそういうのに触れられる機会を、まあ、いい機会と思って例えば絵本とか使ったりとか。あの実際の何かこう自分の視覚的に見れるもので、こんだけ世の中にいる人はたくさんいろんな違いを持ってるんだよっていうことを話したりとか、まあその場じゃないですけど、もちろん違う後の機会にしてもいいのかなって思ったりして聞いてました。はい。で、なんかあの、私、今持ってる絵本ですごいあの、おすすめというか、があるんですけど、ちょっと今ここに絵本が今手元にないんですけど、あのみんな同じでもみんな違うっていう絵本があるんですよ。で、あのー、調べてもらうと多分、Amazon とかで出てくるかなと思うんですけど、その本が本当にめちゃくちゃ単純で、みんな同じでもみんな違うしかあの言葉は書いてないんですよ。でも、うんうんうん、その写真でいろんな、うん、なんだ、えっと、トマトあ、トマトはないか、えっと、えー、なんだ、なんでしたっけあの、サクランボとか、サクランボだったかな、ちょっと今パッと出てこないんですけど、トマトとかサクランボとか、あとミノムシとかがいっぱいうんうん、うん。写真がガーっていっぱい載ってるんですけどん、まあ、みんな同じミノムシとかなんですよ。でも,もちろんですけどんみんな同じ葉っぱなんですよで。だけど1つずつは全部違うんですよね。んなので、まあ、そ,うそういうのとかその絵本が結構好きでちっちゃい頃から娘と一緒にあのよく見てるんですけどん,ん,なんかそういうのとかも使って、あのーまあ、直接的ではないですけどそれは。まあ、でもも間接的にも多分何かを受け取ってくれるかな<笑>と思いながら、そういう絵本を身近に置いていたりはしています。うんうんうん、うん、う
0: んうん。それいいですよね。あの、そう、その、だから、英語ある子育てのいいところって、そういう。あの、多様性に増える機会が、今ね、うんうん、ご紹介くださったのは、今調べてみたところ、日本のね、福井観測点の本だったね,う,ででねうんうん、あれですけど、あの、海外特にそういうのと特にこう出したりととかかすするじゃないでちょっと絵的にも普通に、まあ、写真とかでも見てても全然違う子たちが出てくるから、うんうん、小さな時からそういうのに触れられるのはすごくラッキーな時間だなっていうふうには思っててうちっちゃい時、えー、となんお料理とかしてる時にちょっと静かにしてほしいからこう NHK 見てたりとかあるじゃないですか。で私はあの「セサミストリート」を見せててあの昔自分が欲しくて子供が生まれる前になんかこう何年かのダイジェストみたいなのを買ってたことがあってそれを見せててでそうするとあの黒い見た目の女の子が出てくるんですけどその子が出てくるたびにうちの子をうギャーって抱いたりとかしてたんですねやっぱ違いを気づいてたん,なんですね。そかからだからいいい時からやっぱちゃんとと見てててききたたななっっ思やっぱセサミストリートがそういう本を出してたりとかするのでそういうのに触れたりあとは、えーとえー、自閉症の友達の絵本とか英語の絵本とかあるんですけどそれに触れたりとかあと「ワンダー君は太陽」ってがありますよねあれの,あの絵本版を、ね、購入してみたりとかそういうのを普通にこう触れてはいいましたね、そう考えると。まあもしね、今あのお送りくださった方も触れてはいると思うんですけどだからこそパッとそんなに瞬時にいい回答ができたのかなって思うし、うんうん、あとはあの私が子供にするのはあの自分を基準に考えちゃうじゃないですか子供も特に自己中心性高いしだからそれは自分自己を持っていく上で大切なので。それをうまくこう生かしていってほしいなと思うんですけどあなたも人から見たら違うところあるよってところはきちんと言いますね変だなとか、うん、その変って言葉で今回今はあえてこう使ってますけども、うんあのー、例えば今うちの子は授業のスタイルがやっぱ自由な感じっていうか学びたいことを学んでていいよっていうふうに言っていただいて授業を過ごしてるんですけどそうするとそうした意見をできないお友達とかもいたりしてでお友達から「お前変じゃん」とか「違うじゃん」みたいなことを言われて、あのー、まあ落ち込んで帰ってくる時もあるんですね。うん、でその時にお友達はこんなこと言ってるの変だとかどうして私はこううそうやって思うことがおかしいんじゃないって子ども帰ってくるのでお友達から見たら世界線ではどうかなっていう,いうふうにお友達の当たり前から見たら違うかもしれないっていうことをよく話したりとかしてます。うん、ちょうど昨日も話してましたね。それはあなたの選んだ道が間違ってるとか後ちが正しいとかそういうことのジャッジをするのではなくていろんな視点からものを見てみるといいんじゃないっていうことを伝えたくて話したりしてますね。はい、なんかこれ,これって別に、うん、
3: そのなんていうんですかね目に見える違いとか、うんうんまあ、目に見えない違いとかだけじゃなくて、うんうん、結構大人,大人になればなるほどやっぱ固定概念とか固定家電とかこう凝り固まってくるから。結構決めつけととかもよよく,出てくると思うんですよね、うんうん、でさっき千代野さんがおっしゃったみたいに、まあ、正しいとか間違ってるとかそういうことじゃなくてあのなんていうんですかねもう本当にただフラットに見えるというか、うん、このそ,れそういう子供が見てる世界からこの大人も逆に言うと変当たり前のことだと思って、うんうん、勘違いをしてる場合もあるしそれは大人同士でもあることかなと思うのでなんかこの。お子さんの発する言葉で、こう、(笑)改めて、自分を見(笑)直す機会になるなって思いながら、すごい、あ、そうだな。なんか、何回、何回も自分でこう思うのに、それでも何回もこう決めつけちゃったりとか、思い込んじゃったりとか、あ、なんか、自分の頭はまだまだ固いなって思うので、うん。なんか、聞いていて、改めて、それを柔らかく言いたいなって
0: ててうそうですね。うん。うん、でも,もうその見直したりとか疑問に思っている時点でも柔らかいんだと思います、本当に凝り固まっている状ってそもそもそれが出てこないじゃないですか、うんうんうんうん、当たり前があることは大事だと思うんです、その自分の中で当たり前があることっていうのはその自分の中でバランスが取れる軸ってことですよねこの、自分の中でこうしていくことが当たり前だからっていうことでバランス取れていくので、ただそれは本当に自分から見た世界だけだってことを頭に入れとくだけで全然違うと思うんですよね。うんうん、じゃなければそういうい疑問も出てこないしね、でも本当今回のはこう、ね、たまたま見た目っていう感じだったけれどもこれが成長してくると本当に先ほどお伝えしてくださったように見てるとこだけじゃなくなってくるわけですよね。うん、うん例えばその今のうちの子こじゃないけど学習スタイルが気づかないとこでんかただ変じゃんみたいな風になっていくとか、うんうんうんうん、だから本当にいろいろな当たり前感とかいろんな違いがあるってことは本当に増えていきたいところですよね。うん
2: リクエストくださった方の回答っていうか返事からも伺えるのがなんかジャッジして返事されてなくて扱われてるよねっていうようなパッと出たのもすごい素敵だなと思って自分もそうありたいなってすごく思うしいろんなものに触れる中で自分も結構丸バツっていうところが染みついてるところもあるのでそこはなんか意識しながらあのフラットにというかあの捉えられるようになりたいなと思って今自分もいてで子供たちとなんか絵本を読んだりとか、日々の生活の中で過ごしながらも、なんかちょっとあやばい、丸抜になってるっていう時とか、やっぱり私が自分が発した言葉で自分で気づくことがあって、うん、で、あずれてるず、ずれてるというか、あ、今こんな風に私捉えたんだなと思って、で、まあ、その時子供たちとそこになんかつなげればつなげたりもするんですけど、でも、後からちょっと自分で、なんでそんな風に思うんだろうということとか振り返ると、なんか自分のその癖っていうか、考え方の癖とか、なんか判断の基準になってるものなんか価値観っていうかなんかそれがどうしてできたかなみたいなところとか考えるとなんかすごい深くなっていってで,でもそれを考えることでなんかまた同じようなことが起こった時にあこのパターンねみたいな風に自分で思えて、うんうん、あの返す言葉がまた変わったりということもあるのであのお母さんこの、えー、とリクエストくださったお母さんにとってもなんかすごくいいきっかけっていうかあのうん、なんて言うんですか、ね、このふうに思っていらっしゃること自体がすごく素敵だなと思うので、うんうん、なんかこれ、ね、でもまたこういい循環というか、この中、聞いてくださ
0: ってる方もなんかこうきっかけになればいいなと思いました。うん、でも本当ですよね、うん、自分の中になんでこうしたかなんだかって問いを正していくっていうか、それこそセルフコーチングしていくと、汎用性が本当に広がってきますよね。うん、
3: うん、うんうんうんうん、思います、ねうんうんうん、なんかここのの質問してててくださっててこのここのことにについいてて疑問に思っている時点でなんか多分その質問してくださった方はこれこういうなんていうんですかねそれぞれち違いをすごい大切にされているからこそこういう質問が出てきたのかなってすごい思ったのでなんかゆき子さんの話を聞きながら多分そうなんだろうなって思いながら聞いてました
0: 。うんうんうんうん、いや本当ですよ、ね返しうん、なんかそそれこそ返し方にも、マルバツはないけれども、かなりベストアーサーを。瞬時に出されてる、こう疑問を持たれてる時に、うんうん、
3: すごいなって、うんうん、単純にすごいなって思いますうんうん。それはもう
1: 常に、そうです、ね。そうです、ね。回答されてる時に、もう疲れてるんだよと言って、話をそらしてしまったって、一回こうそらしているところがまたいいなと思って。うん、自分で考えたいっていうふうに、んうん、あの、その時に何かいいこと言わなきゃっていうふうなのじゃなくて、うんうんうん、一旦。<音楽>うん、自分の中でどうしようかなってしたかったことがその言動に表れてるのがお母さんいいなって
2: すごく<笑>読んでて思いました。
1: でまあのさっきのちょっとゆかさんの話あの戻させていただくんですけどもあのさっき千代野さんもおっしゃってたようにその海外の本に触れているとその多様性っていうのをすごくやっぱり感じる本があのたくさん,、うんうんうん、本当にたくさんあるなっていうふうに思っていて私もあのちょっと今日は本をごめんなさい持ってきたんですけども。あ、ののこの本よく有名ところですけど、Im like you, you are like me っていうやつ、これ、この間のインスタでご紹介もしてるんですけども、やっぱり子どもの絵本から親が学ぶことってすごい多いなとか思ったりとか、うんうん、私が過去経験したあの多様性について考えるような機会をまたこう思い出させてもらったりとか、うん、絵本って本当にあのツールとして親と子どもの、うんていうですかね、価値観の共有とかあとあの違う考え方を見つけてここはこういうあのところがあの素敵だねとかっていうふうにこう視野を広げたり興味を広げたりとかっていうのにすごくいいものだなというふうに思うので私もあのちょっとまた後であとでこのラジオアップされるかと思うのでその時にあの本のご紹介もさせていただきたいなと思います
0: 。はいそうそうなんかそれを聞いてて思い出したんですけどあのうちの子が結構、えー、高校生大学生とかの哲学会に参加したことがあって2ヶ月ぐらい前ですけどあのその時のテーマが多様性だったんですよねその時にうちの子が割といいこと言ってたなと思ってそれ何だったと思って今聞こうと思って聞いたんですけどってた。でもその違いとかを作ってるのは当たり前だと思ってる価値観の人が違いとかなんか区別差別を作ってるみたいなことを言っていたんですよね。そうそう何だったかなでも本当納得だなと思ったことがあってでえっ、ー、とね本人はおすすめの映画としてそれこそグレイティストショーマンをあげてて、うん、みんな違うけどみんなおののの役割があるし生きてるよみたいなことを言って。うんうんうんうん、そう考えると結構そういうのやっぱり増えてる機会は多いからかなすごくジャッジをしないって言ってもらうことは結構あるんですけど子が多分そういうのに増える機会がその英語ある子育てをしてたことで多かったからなんか当たり前だったんでしょうねだからそのお子さんも小さなあつでそういう違いをね見つけれてその当事者のことに対してはちょっとあれかもしれないのでねこう気軽には言えないですけれども、うん、なんかまた一個フラットに物事を見ていけるきっかけになってってるなって特におうちの方の返し方がまた良かったから、うん、す絵本さっきから話題になってるんですけどその
2: 多様性を認めるとかっていうようなテーマじゃない絵本でも普通になんか描写されている子どもたちが、うんうんうん、いろんな、うんね、お花の色があったりとか。ちょっとこうパレード、集まっている中に車椅子の方が普通に混ざってたりとかいろんな衣装、その国のてうんですか文化的な服着てらっしゃったりとか,、うんうんうん、なんかそういうのがすごいさらっとあって今これはグランベアですけどこれもパッと見たらちょっとあるっいのこんなになってるし本当、うんうん、こういうのに小さい時からなんか意識的じゃなくてなんか無意識に子供たちがしてうん、触れていくっていうのすごいいいなと思って私も、うんうん、あのすごい自分で絵本こういうところあるって思わず読んでてでも飛び込んでくるからこれ一方何ていうんですかね無意識にこうやって重ねて経験として持っていくって日本だと本当にこういうのに出会うことが実際ないからすごいツールとしてはいいなと思って読んでます。
0: うんうん、いや本当そうですね普通にそういうテーマにせなくても、うん、絵本にいっぱい出てきますよね。偉人の話だったりとかので最後にそのミッション受け取って私もこんな風にしてみたいとかっていうので車椅子の子がいたりとか自分ができることっていうので、うんうん、やったりとか結構本当にそういうのがあるのでだから私よく言ってし,しまうんですけどそのおうち英語とかその英語ある子育ての失敗とかって。あのーあるとしたら本当に子ども自身が探求心とか好奇心を育めなかった時与えすぎてしまって受け取りすぎてしまってっていうぐらいであの喋れてるか喋れてないかじゃなくて絵本を通してそういう文化的な違いとかいろんな人がいるってことを知れていたりとかそういう情報に触れてるぐられてる時点でも正解だと思ってるんですよそこで価値観っていうか要は今で言うねグローバル、えー、的な子とかかっってグローバル力力いいうのはやっぱ人間力じゃなな総合的なそういうとこから育っていけばもう英語はごててで正解だと思ってるので、うん、だからそのそれができるのは絵本ですねやっぱりねいっぱい当たり前のようにまあ今も日本の絵本でも結構あえてそういうふうに書いてたりとか違うってことをテーマにしてる絵本も増えてきているのでまあ英語に限らずってところではあると思いますけどもまあでも量的にも全然違うし表現の仕方もやっぱ違うのでうん。私があの千
1: 代野さんがすごく以前あのご紹介されていたあの A 辞典みたいなやつがあったんですよ。ちょっとあの青い何だったっけなんていうちょっと辞典だったか忘れちゃったんですが。すっとりに決まるんですけど。なんかそれにもあの今ゆきコさんおっしゃってたみたいくあのあの、えっと、ウィル・チェイラーに載っている写真絵があってすごく私もそれであ普通にこういうことをあの辞典の、まあ、何かの紹介であの子供たちが乗っている中に普通に,に乗っていて娘と見ていてやっぱりその頃からそのウェルチェアに乗っているっていうあのこと自体が娘にとってもすっごく普通のことになってたので今でも街中で見かけるとあのもちろんそういうなんか偏見とかもなくああの人ウィル・チェアなんだねっていう風にそこ通れるかなとかっていう風にうっ言ってるので今千代野さんおっしゃってたようにあの小さい頃から自然に自然にだからあの触れていることってとても大切だなっていう風にうんあの撮っててけたようななもの後付けではなくてそれが日常的にあの不思議と思わないとかっていうところってやっぱり絵本とかあとやっぱり海外の本って本当にそういうのは事前、うんうん、に書かれているものって多いなってすごい感心した記憶が今思い出
2: しました
0: 。うん、多分ね、うん、コンテンツエリアですよねコンテンツエリアそうですうん。でもそうですね、当たり前っていうのはどうやって使えるかって言うと普通に存在してるから当たり前になるわけじゃないですかだからねいかに普通に染み込ませていくというかね普通に増えていくかってところは大きいですよねそうすると全然私たちはその世界観を知らなかったからそれが違うと思ってたけど見てる子にとっては何でそんなことをみたいな感じになるわけじゃないですか,うんうんなんかあのミッキーの手が4本ですよね
1: うん、あ指が4本。うん、うん、いかそういうのに違和感がないっていうのが
0: <笑>そういう意図してそれが作ってたのかなと思ったりとか。うんうん、でもねその当たり前を作ってくる今のはこう違いっていうのは今なんだろう世の中的にもフォーカスが当たったりするからそういうのは当たり前に触れていこうみたいになってくるけれどもそれまではもうそれ自体が。何を当たり前にしていいか分からないけど、何をやっていいか分からなかったりとかするからね、また難しいことはあるかもしれないですよね。例えば、なんだろう、ついこの前まで性別は男の人か女の人かしかないと思って、それが当たり前だと思ってたから、うん、違う性別があるってことを伝えようっていうこととかを考えてもいなかったりとかするじゃないですか。そういうことってこれからもいっぱいあると思うので、うん、全,部全部がね、小さいときから当たり前にしていくってことは難しいですけれども。うんうん、ただねこうフラットに受け取れる視点っていうのはねあっちからもこっちからもっていうのを見るのはその当たり前じゃないかどうかっていうのはもうほんと家族内でできると思うんですよね。お母さんから見てる当たり前と子供から見てる当たり前で違うっていうことを視点が違う世界観が違うってことは常にこう自宅内でこう、ね、やっていくっていうかお互いの意見っていうか考えを伝え合うとかしていくうちに何だろうなその性別の当たり前伝えてなかったとか思わなくても普段のその会話で。普通にフラットに受け入れられるようになってくると思うので、うん、そうそうそう結構親子の会話って Yes or No だったりとか、ね、OKNG とか,なんかこう、終わってしまうような会話、続かない、掘り下げていくような会話って知らなかったりとかすることってあったりするみたいなので、うん、もうちょっとこう掘り下げる時間をしていくと、またそれもきっかけになっていくのかなとは思ったりします。うん、この前、多数決について、多数決の考えについて、どういうふうに向き合っていったらいいのかみたいなことをオンラインカレッジでご質問いただいてそれをなんか動画に載せてたりとかしてるんですけど要は多数決の考え方ってお家でこで崩していけると私は思っていてえっと白か黒かでもんなことを決めていくんじゃなくて常にグレーゾーンで話すようにしていけば多数決ってなくなっていくんじゃないかなって思っているんですね。そののグレーゾーゾンっていうのは家庭で言えば親の考え、子どもの考え、どっちかじゃなくて、どっちもがハッピーになる考えってなんだろうねみたいな感じで,で、その時に、ね、お伝えさせていただいたのは、例えばテレビを見る時間だとして、え子どもがテレビ見たいって言った時に、いいよ、ダメとかじゃなくて、何分とかって聞いてみたりとか、で、子どもが、まあ、じゃあ50分とか、まあ、1時間とか言ったとしたら、お家の人が、あえてそこを5分10分短くしてえ、お母さん見るなら、あの40分だったらいいなと思ったんだけどみたいな感じで話をしてじゃあどうしようかお母さん40分がいいあなたは1時間がいいどうしたらいいかなどっちもがお話し聞いてもらえたと思うかねみたいな感じだったりとかしてあの話すですよね、うん、そうすると、まあ、答えもしかしたら50分と40分の間の、ね、45分になるかもしれないしどうしようかなって話し合いになってくと思うんですけどどっちかの考えを通そうっていう風な考え方をするんじゃなくて私はこういう理由でこう考えてるんだあなたはみたいなで僕はこういう理由で考えてるんだよみたいな話をしてすり合わせていくとおのおの違う考えがあるんだなってそれがあって当たり前だなっていう違うものがあるっていうことをそういうところで違っていけると思うんですよね。なのでそうするとあ自分が思ってる当たり前だとか自分の考えって人からしたらそうじゃないんだなこういうふうな考え方があるんだなっていうその視点とか思考が反乱性を持ってった時に。例えばじゃあ性別の話であったらば性別ちっちゃい時に増えてこなかったとしてもあこの子が世界から見たらこういう考えがあるんだなっていうふうに耳を傾けてみようっていうふうにもなってくると思うのであのいい意味で自分の中の当たり前を突き通そうとしなくなってくると思っているんですね。うん、だから普段から親子の会話ってそういうところにもつながっていくから私は大事だなって思ったりしています。うんちょっと
3: 冒頭が若干聞こえてなかったんで、あの、私の,のインターネットの関係でなんですけど、ちょっともしかしたら若干ずれるかもしれないんですけど、あの、まさにそれが民主主義だなっていうところかなと思ってて、もう本当に、なんて言うんですかね、多数決で物事が決まるっていうよりも、本当、本来の民主主義って結局は、その、なんですか、意見を出し合った上で、あの、こ,うこっちはまあ野党、与党があったら野党はこう思う。与党のこの格闘がこう思うっていうことを出し合ってすり合わせていって、まあ、みんなのその心地いいというかまあ妥協点でもあると思うんですけど、すべての人が結局は妥協したりとか、相手に合わせて譲歩したりした結果がその最終的な出てくるものであるだけで、この A と B と C とだっ,ったら、その B 党の意見が全部ですっていうのは民主主義じゃないじゃないですか、本当は。今まさに千代野さんがおっしゃった、そのまあ、親と子であったら、その2人、二者が、親だけの意見が通るとか、子だけの意見が通るではなくて、親と子がお互いに妥協して、お互いに譲歩し合った、その真ん中の、まさにグレーゾーンが、結局、決まっていくっていうのが、本来の民主主義の成り立ちというか、やりたいことなんだろうなとは思うので、なんかそれを家庭からやっていくことで、最終的に、こう、みんなが、子供たちが大きくなった時に、それが社会としても実現できるのかなと思ったり<笑>、っていうのをなんか今聞きながら、そうだよなって思って、現実問題、今それができているかっていうのはちょっと難しい話なところもあるんですけど、んなんかそれを家庭からやっていけることで、まあ、その小さな一歩なんですけど、なんかこう、子供たちの未来に何か変わるようなことがあるかもしれないなって思いながら。いいや
0: 思います本当清楚な一歩であの本当なんかねここだけの話みたいな感じになっちゃうけど、うん、みんながそれをやっていくとそういう考え方とかそういうのが逆にいい意味で当たり前になっていくっていうかうん、うんうん、と思うのでそうそう思います
2: それは、うん。なんかグレーゾーンっていう言葉が出たのでそれ聞きながら思ってたんですけどでもグレーゾーンっていうのがあるんだっていうのをあの経験値で知っている。のと全く知らないで成長しちゃうのうん、本当に全然違う大人になるのかなって思うので、うんうんうん、あえてそのグレーゾーンっていうのがあるよっていうのを体験するような関わりとかすごいしたいさせたいなって思っててでなんかおさんの話を伺いながらそうそうって思いながら聞いてたんですけど、うんまあ、自分の意見だけがなんかそうやってグレーゾーンがあればやっぱりジャッジにつながっていく思想あの考え方にもなりづらいと思うし、うん、すごいあの大切なことを今。
3: 話されてるなと思いないがら聞いてましたすみませんゆかさんいやんかやっていくと大人より子供の方がやっぱ適応能力が高いというかので、うんん,ん,ん,うん、んか私,私が例えばもう急いでて忘れそんなこともう考える余裕もなくて「あもうなんとかするよ」とか<笑>なったとしても、うんうん,うん,うん、なんか娘とかに「えでもなんとかにするのは?」とか提案されるんですよね。うんうんうんうん、<笑>で「あそうやった」みたいな、うん、ちょっとそこで思い出してくれる思い出させてくれるというか。別に常日頃それを絶対に毎回やらなければいけないとかいうことではなくてんか余裕があった時にそれを試してみてちょっとずつやっていくとなんか子供の方が賢くてっていうのはあれなんですけど子供ってなんかこう意識をしてやってるわけじゃないんで親は意識をしないとできないけど子供は無意識にそれができちゃうからこっちがなんか余裕ある時にやっとけば
0: あのこっちが余裕ない時に向こうがやってくれるんですよ。う
3: ん、っていうことが結構よくあって。
0: 確かにあの本当、毎回やらなくていけないっていう風にね、うん、こう真面目な方は思われたりするけど、それは確かにできた方がいいけれども、うん、ただ、無理をしてしまうと、続かないし、うん、今度、感情的になっちゃってあの、グレーを選んでるつもりが、白、黒に導いちゃうこととかあるので、うん、小さく積んでいくっていうのは、本当に大事だと思います。あと積んでいくとしたらあの本当にそういう会話じゃなくてもあえてそういう時間を作るというか遊び例えば、えー、と年末年始のおうち時間が長い時とかにやってみてもいいのかなって思うのは、うんうん、あの哲学的な話だったりどっちがいいみたいな話だったりであのこれはね結構オンラインカレッジの子どもたちの交流会でやったりするんですけど哲学のカードとかもあるしあとねあの子どもが一番楽しむのはどっちがあなたいいみたいなやつを結構いろいろネタがあるんで、ね、やってるんですよ。例えば、えー、っと毎日同じご飯を食べるのと,、えー、っと好きな食べ物がずっと食べられないどっちがいいみたいなあったりとかいろいろあるんですよ、うん。それでみんな自分の意見を言うと同時になんか子供って本当に。なろう賢いというか思ってるものが違うからもうみんな一休さんみたいなんですよ、とんち。えでもさ、今こういう風に言ってなかったから<笑>っていうことはこういう風にできるんでしょみたいな好きなメニューは食べられないけど好きな食材が入っててもいいんでしょみたいなと言,<笑>言ってくるんですよ、すごいなみたいな。で、なんかいろんな意見いろんな視点があるっていうのはそういうところでも私、知れるので<笑>ああ<笑>そっか、そんな考え方があるねみたいになってくると。あの特にこう交流会とかであるといろんなお友達がいるからそこにあ,のあるから便乗してやっぱそうやってこなってくるとこういうふうな見方もあるよねみたいな<笑>感じになって話してきたりとかするのでそういう遊びをしてっても別に面白いのかなって、うんうん、そうすると時間なくてもできなかったっていうこともね、うんうん、なくてっていうか、うん、その時におすすめのカードだったり本っていうのは、まあ、概要欄に貼っておきますけれどもよかったら手にしてもらったりとか参考にしてもらえたらって思います。ううん、ううんうんうん、うん
1: もうなんか前に何だったっけな 5, 5歳から始める哲学だったかなっ
0: ていう、うんうん、タイトルだったかと思うんですけど本ですねありますね
1: それをあの試しにやってみたんですよねでも本当に親っていうかもう大人視点でしか私その時見てなかったんですけどこんなにいろんな質問が一つの物語から展開させてこれはどう思うとかできるかなというふうに思って、うん、鷹をくくってやったらものすごいくらい好きでやっぱり子どもってさっき僕からあの皆さんがおっしゃってる通り、あのー、自分の意見をどんどん言っていいんだっていう場所になれば、うん、本当に自由に考え方を広めるなと思って。うんうんうん、あのまあ、寝る時間も近づいてきたのでもうそろそろやめようかって言ったらええー、みたいに言うんですよね。もっともっと考えて出したいっていうようなのがすごい伝わってくるからなんかその哲学カードとかも本当にあのできるかなとかっていうふうに思,う思ってた私もすごく恥ずかしいんですけどもなんかこう予想を上回ってくる回答とか。そんな風に考えれるんだっていうのが、うん、こっちもすごい勉強になるんですよね本当に柔らかいな頭みたいな分かりますこの立ち勝ち
0: の私みたいな、うん<笑>うん、子供向けで結構おすすめだなっていうのがあの人生って何とか自由って何とか、うん、良いこと悪いこととか子供哲学っていう本があるんですよあの私小学校の本の読み聞かせの時でも読んだりとかしたんですけど結構いろんな角度であの。言ってくれるんですよあでもさ、こうじゃないえでもこうなんじゃないのっていう、一つ答えを出したかなと思いつつも、でもこういう風に見えるよね、でもこういう風に見える,、ね、るよね、じゃあこういう時は違うのみたいだったりとか、すごいたくさんの疑問とかがあって、結構おすすめなので、でシリーズとしてはいっぱいあるので、うんあのー、どれかで今のに合ってそうだなっていうシリーズを選んでもらえればって思うんですけど、うん、結構ですね、これも概要欄に貼っておきます。こ知るって何とか自分って何とかいろいろあって。うん図書館でうちにも借りて読んでるって感じですけど、うん、でも本当にそうですよねこっちの方が当たり前が出来上がっちゃってて変に凝り固まった見方をしてるけど子供はそうじゃないからいろんな考えとか答えとかどんどん出してくれるし本来だったらそうやって答えを、ね、経験してないとですね答えあるものって子供ってまだそこまでだから楽しめるはずなんですよね。うん、だけどそれを出しにくくしてしまっているのはもしかしたら大人のねこうしなくちゃってところにあるかもしれないから一番当たり前を疑うのは大人だったりとかしますよね。うん、でも面白いですねなんかこういう時どう対応しますから例えば哲学があるねみたいな感じでこういう本あるよとかその違いを、ね、教えてあげるっていうか見せてあげるっていうのでこういう本があるよとかつながっていくから、うん、でもこの時にこの方がこれで良かったのかなってで疑問に思わなければ、まあ、こうやってあのリクエストを送ってくださることもなかったっていうのもありますけどこういう展開選択肢にたどり着けなかったと思うのですごい疑問を持つってことは本当に大事だなって、うん、改めて感じます、うんうん、いい意味で自分をね信じてないっていうか、うんうんうん、そういう感じで、はいまあ、今回、えー、どういうふうに対応するっていうところから、まあ、結局というか当たり前って何なんだろうっていう話になっていてね,ねこれを機会にもし聞いてくださった方がああじゃあちょっとこういう本に触れてみようかなとかこういう時間を作ってみようかなっていうふうに感じてもらえたら嬉しいですうんあの子供にとって親は大きいけど親にとって子供って自分を見直させてくれるすごく大切な存在だと思うのでいつも機会をありがとうっていうふうな感じで関わってもらえたらって思いますとということで皆さんの方から何か,なんかお知らせとかありますか大丈夫ですかはい、えーと。じゃあ私の方からありますかえっ、ー、とありますかっていうか<笑>あの来年ねあの皆さんと一緒に、えー、月に1冊選んだ本を課題とちょっと知ってじゃないですけれども提示させていただいてその本1冊を通していろんな考えを、えー、皆さんと何だろうな話し合うというかいろんな視点を知っていく選択肢を知っていく、えー、機会のきっかけになる時間を過ごしていこうと考えています、えー、説明が悪すぎてなかなかあの<笑>伝わっていないんですが、えー、もうちょっと固まったとかね見えてきたときにもっと分かりやすい言葉になってくると思うので少々お待ちいただけたらと思いますとりあえず、えー、1ヶ月からのご参加も可能で1年間やっていってみようという感じになっていますえー、どの12冊が選ばれるのか、そして誰が選んだかは、またその時に楽しみにしてもらえればと思うんですけれども、いろんな本、いろんな角度の本があるので、それを通して子育てだったり、自分とかを見直していってもらえたらと思っています。はい、あと、プラスで言うなら、養成講座を来年の1月、えー、始めます、また、うん。なので、もし気になるなって方がいらっしゃいましたらば、えー、オンラインの無料の説明会でも参加していただけたらと思います。こんな感じです大丈夫ですかなんかちょっと付け足しとかあれば<笑>、ね、こんな感じですあの詳しくはまたどんどんあのお伝えするので聞いてくださいあの<笑>ラジオを<笑>はいそれでは今日もありがとうございましたありがとう
3: ございました